0: Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better
1: Calificada audiencia de Campeones Radio Tengan todos ustedes muy buenas tardes De esta manera comenzamos con nuestro programa Que se emite de lunes a viernes ...de 12 a 13 horas, los lunes, Claudio Daniel está con Motor Informativo... ...y el resto de la semana todo el staff periodístico de campeones... ...llevando la información que surja del automovilismo nacional e internacional. José María López comienza a entrenar en Sibrin con el WEC... ...defenderá el título de campeón del mundo que ostenta a nuestro compatriota. Mañana lo hará en IMSA, la otra categoría donde correrá este fin de semana... O sea que Pechito tiene doble actividad este fin de semana con el web, con el Toyota Gasol Racing y los mil kilómetros de ciudad. Están los calendarios completos de Turismo Carretera TC Pickup y las divisionales del Mouras. El Turismo Nacional se alista para correr en Paraná y Top Race en Río Cuarto, junto a Pablo Culela, Mariano Riviera, Iván Miori, Jorge Dominico, Emiliano Iriondo, Claudio Leñani Claudio Nanetti, comenzamos a desarrollar todo el automovilismo en esta hora de Campeones Radio. Mi querido Mariano, bienvenido luego de las vacaciones, lo mejor para vos. ¿eh? ¿Cómo le va Carlos? El gusto de volver a, a compartir en
2: el micrófono de Campeones Radio con la tira diaria con pruebas del turismo nacional en el Autódromo de Buenos Aires. Allí está entrenando en el Oscar y Juan Galvez, el salteño Facundo Conta, que este fin de semana es uno de los pilotos que regresa a la clase mayor del TN, con el mismo equipo que venía corriendo hasta el año pasado, el Quad Racing de Adrián Cuatrochi, con el Focus. Allí trabaja quien vuelve a la categoría. Hay otros nombres importantes que están retornando también el fin de semana, entre ellos el de Juan Bautista ...de Benedictis, que después de poquito más de dos años... ...se reencuentra con la clase 3 del TN, cabos.
1: Muy bien. Estamos con Mauricio Lambiri, que tiene actividad con el TN y el TC2000... ...o sea que el uruguayo estará el próximo fin de semana en Paraná... ...con el turismo nacional. En Campeones Radio te saludamos, Mauricio, un gusto estar contigo. ¿Cómo te va? ¿Qué
3: tal, Caíto?
1: ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todos los campeones. ¿Estás viajando a Paraná, Mauricio? No, no,
3: viajando a la oficina ahora. Ah, está va a, a, a trabajar. A un rato.
1: Bueno, bueno. Sí, señor. Bueno, bueno, nos alegra. Ojalá pueda llegar. ¿La tenés en el centro, la oficina?
3: Sí, está bravo, ¿no? Para, para entrar.
1: Por lo que mirando. Te vas a tener que comprar un helicóptero, todos los argentinos que tengan que ir al centro van a tener que comprar un helicóptero porque los muchachitos estos que no trabajan toman las calles y las aceras para beneficio de ellos, nada más, ¿no? Mejor sí, que vayan a laburar. A... Vamos bueno, a tener paciencia, gracias a la oficina. Bueno, Mauricio, ten el próximo fin de semana. Contanos eh, cómo te preparás. Eh, ¿Cómo estás viviendo este momento tan importante con un auto en el turismo carretera más que competitivo? Sí, bien, contento, contento con mis dos proyectos. Desde el
0: año pasado, que, que realmente me siento muy bien, muy cómodo con,
3: con el turismo carretera, con el LCR, Racing, con Ale Garofa, con Cristian Navarro en los motores, con la empresa Lustof, que re, realmente me apoyó en todas las locuras, en todos los proyectos, en todos los desarrollos. Eh, y bueno, con un presente en el turismo nacional también, eh, por ahí pensado cuando cuando arrancamos el proyecto, pero hoy feliz de tenerlo Mariano Warner a todo su equipo trabajando conmigo eh, nada por Mariano tengo un gran aprecio por, por
4: años de, de conocerlo a él y, y a su familia de trabajar en conjunto en otros proyectos
3: como en el CC Pista y en la Fórmula Renault y me siento muy cómodo creo que es el el, el año en que más cómodo me siento siendo parte del automovilismo, así que nada,
1: disfrutando del momento obviamente con dos grandes proyectos que me permiten pelear siempre adelante
3: así que bueno, aprovechando el
1: momento Bueno, se suman al diálogo con Mauricio Lambiris Mariano Rivieri, Brian Mori, Jorge Dominico y Emiliano Iriondo.
2: Abrazo, Mauricio. ¿Qué conclusiones quedaron de Bahía ya para trabajar ahora en la Fino? ¿Y cómo catalogás ese, lo que uno entiende, un muy buen resultado? Porque el auto prácticamente se terminó de armar allí en el autódromo.
3: Sí, sí, es un gran resultado. Eh, la verdad es que, como bien decís, el auto se terminó de armar en realidad hasta largando la final, eh, cada tiempito que teníamos entre tanda y tanda íbamos terminando algo del auto, eh, y, y debo reconocer que en ningún momento falló nada, en ningún momento se cayó un tornillo, como decimos en la jerga, eh, nunca, eh, tuve la nunca, nunca salí en pista con algún problema mecánico y, y eso es sumamente importante, ¿no? Llegar como llegó el equipo a último momento, y que el auto funcione como funcionó, realmente es muy importante y genera muy, mucha expectativa. Ahora sí tuvimos el tiempo para, para trabajar un poco más fino en el auto y creo que, que para nada lo vamos
2: a poder hacer más tarde. ¿Y cómo fue trabajar con Mariano Werner, a quien elogiabas hace instantes y has, has estado junto a él en diferentes proyectos desde tus comienzos mismos?
3: Y hoy es el número uno, es el número uno. Entonces, hoy la verdad que tenerlo de mi lado y trabajando conmigo para mí es una tranquilidad y aprovecho cada minuto, cada segundo que tengo al lado de él para, para aprender, para ver lo que hace, es bravo, para, para, no es de los que muestran mucho, pero, pero bueno, intento captar todo lo que, lo que hace y todo lo que en definitiva intenta enseñarme para, para mejorar realmente y... Y bueno, siempre digo, ¿no? tengo mucho por aprender todavía y tener a un número uno al lado eh, me acorta muchísimo
5: los caminos. ¿Cómo te va Mauricio? Buenas tardes. ¿Qué trabajos específicos se hicieron sobre el Corolla de cara a la próxima cita en, en Paraná? Venimos de un trazado bayense eh, con mucha tierra, muchos golpes, final accidentada. ¿En qué se estuvo trabajando en el taller?
3: Prolijando un poco todo lo que fuimos terminando en, 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 en Bahía Que se iba terminando De la manera que se podía ¿no? Prolijando un poco todo eso eh, El auto no, no, no es que fue en, 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 inferior de, en inferioridad de condiciones con respecto a otros El auto fue con todo lo que tenía que, que ir Con un setup eh, que, era, que, que correspondía Y por eso funcionó muy bien Pero bueno, hay un, un par de cositas en las que seguimos trabajando en, en todo lo que es periférico del motor El motor también anduvo muy bien eh, de paso nombrar y felicitar también a, a los hermanos Riva por, por el trabajo en tiempo récord que hicieron también para darme para darme el gran motor que me dieron y, y bueno, nada, obviamente prolijando todas esas cositas que por ahí por tema de tiempo no se pudieron hacer como queríamos, se hicieron pero no se pudieron hacer como queríamos y, y bueno, creo que esas, cosas, esas pequeñas cositas a veces son las que hacen el conjunto, que el conjunto, conjunto funciona bien, así que bueno. Trabajando en eso y, y, y casi de locales siendo a Paraná, con, con nuestro circuito de prueba, en el cual vamos a estar probando mañana, eh, para
5: poder seguir avanzando en el Perfecto, perfecto. Mauricio, y te traslado al turismo carretera. También, eh, buen comienzo, se podría decir, eh, tanto en Vilma como Neuquén. ¿Y cómo está el Ford del LSA para la próxima cita, que será el próximo fin de semana, le recordamos a la audiencia, en Concepción del Uruguay? Bien,
3: también. Eh, feliz el proyecto también que tengo con el LSA dentro del turismo carretera. Arrancamos muy bien en Viedma. Eh, creo que podía haber sido mejor de no mediar la falla. Eh, Neuquén funcionamos bien. Por ahí fuimos con algo cambiado en el auto para probarlo. Eh, nos quedamos con alguna duda. Neuquén es un circuito raro a veces. Eh, y la carrera también fue rara. Veníamos con un ritmo normal. No, no, no éramos competitivos como, digamos, como, como por ahí somos en otros en otros circuitos, en otras carreras pero igual obviamente es bueno ¿no? haber llegado, el equipo hizo un gran trabajo en boxes eh, sumamos muy buenos puntos, estamos terceros en el campeonato queda obviamente todo el campeonato por delante y bueno, estamos trabajando también en, en la puesta en pista del Ford nuevo eh, se están avanzando los trabajos obviamente por, por, por temas de inicio de año y porque se tenían que terminar también las TCP Cup eh, no habíamos podido avanzar con mayor velocidad, pero bueno, ahora ya estamos a full con los trabajos en el FORI y la idea es a corto plazo
1: ya ponerlo en pista y, y tratar de, obviamente, pegar un saltito con eso también. Muy bien, eh, estimado Mauricio, el equipo campeones estará acompañándoles como cada fin de semana, como lo hacemos desde hace 58 años en Paraná, con el turismo nacional y con la Top Rey en Río Cuarto. Lo mejor, eh, uruguayo, un cariño.
3: bueno Muchas gracias por el tiempo que nos dedican. Mandarle un saludo a todos los oyentes, a toda la hinchada de Ford, a mis dos equipos, tanto de turismo bueno, carretera como de turismo nacional, a la empresa Luctov, a la empresa Osef, a la empresa PG, a todos los que, que son parte de HD Argentina, a todos los que son parte de mis proyectos, agradecerles y bueno, vamos a seguir trabajando duro para, para seguir peleando
1: adelante. Muy bien, gracias. Mariano eh, nos va a traer más información del turismo nacional porque va a estar... Eh, reapareciendo luego de sus vacaciones con Andrés Galazo en Paraná con el TN el fin de semana. Eh, Mauricio Lambiris, bueno, ha sido explícito en lo que hace a sus dos categorías. Está en el equipo de Campanera, ¿no? Claro. dentro
5: del TC, sí, 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 ya segunda o tercera temporada con Campanera, si mal lo no recuerdo, así que afrontando una, un nuevo comienzo con el TC. Con el
2: forro subcampeón y próximamente con una flamante unidad como lo acaba de, de confirmar Mauricio Lambiris. En turismo nacional, con el equipo de, de Werner, Novedades del TN con eh, nombres importantes que se suman a la categoría este fin de semana. Uno, Juan Bautista de Benedictis, que está retornando después de dos años a la categoría. En su momento lo hizo con un Citroën. Ahora con un Toyota Corolla, competitivo hasta el año pasado con Alfonso Domenech al volante en el equipo de Pablo Arana. Con ese auto está corriendo Juan Bautista de Benedictis a partir de este fin de semana. Está retornando un piloto que supo en su momento pelear la punta y campeonatos en el TN. Juan Piquin es de Bahía Blanca con un Volkswagen Vento del equipo de Alifraco, está volviendo Facundo Conta, lo decía en el inicio, prueba en Buenos Aires el de Salta y con un for Focus corre el fin de semana. Regresa por al menos esta carrera en principio el misionero Rudy Bunciac con un Toyota Corolla del equipo Dole Racing en reemplazo de Andy Jacos que este fin de semana está corriendo en Sibrin en, en la categoría Michelin Toyota Pilot bueno, con ese auto Rudy Bunciac está corriendo el fin de semana en el TN y en la clase 2 retorna Ignacio Procasito, desde Las Rosas con un Volkswagen Gol en la división menor, son cuatro de los, eh, o cinco de los pilotos entonces que están regresando al T en el fin de semana. Cabos.
1: Y hablando de Rudy Bunciac, que, que el misionero que ganó el fin de semana eh, acá en su categoría de los Mouras, eh, regresa, como decía Mariano, al turismo nacional con la Toyota Corolla del Dollar Racing. Y lo escuchamos a Rudy Bunciac en Campeones Radio, el misionero.
6: en lo que va a ser la semana previa al, al turismo nacional por supuesto que estamos muy contentos creemos que, que es una muy buena posibilidad la que, la que nos encontramos eh, en un principio vamos a estar presentes en todas las fechas que, que Andy no, no pueda estar así que eso también es bueno es muy positivo para mí y nada tranquilo tranquilo sin duda creo que vamos con un excelente auto eh, vamos a ir con un con un, con un corolla de, de lo que es el coiro doble racing de la mano de Toyota haga su Racing entonces como que son cositas muy positivas ¿no? para tener en cuenta así que nada hay que sumar más que nada sumar tratar de, de ir de menos a más y de, de, de por ahí demostrar el potencial del auto que sin duda sabemos que está ¿no? y que está muy firme así que nada eso es un poquito agradecer a todo el coiro del Racing agradecer a todas las publicidades que, que nos van a acompañar ese fin de semana con el auto y y vamos a trabajar para, para, para ir redondeando de a poquito el fin de semana y, y que sea de la mejor manera, ¿no? Así que gracias a todos. Fue
1: pues Rudy que el misionero que regresa, como tal lo decía, al turismo nacional el próximo fin de semana en Paraná. Campeones estará en Paraná con el turismo nacional y con la Top Race en Río Cuarto el fin de semana por Campeones Radio y Radio Continental, Mariano.
2: Un TN que en relación a lo que viene no tiene todavía definido o al menos eh, oficialmente anunciada la fecha número 3 que será el 24 de abril. Y se trabaja para el 15 de mayo. La Rioja, la categoría ya anunció que regresa después de algo más de 10 años a este autódromo. Hubo una nueva inspección por parte de la CDA del Automóvil Club Argentino en los últimos días. Allí estuvo Rubén Pipa Anselmo, que se vino con una muy buena imagen en cuanto a los trabajos que ya se han realizado, que se han avanzado, por ejemplo, las banquinas algo que el año pasado impidió que La Rioja vuelva a tener TN, están totalmente desniveladas, mejoradas, inclusive con mucho pasto, algo que es realmente positivo, por estas horas ya trabajan con el playón de boxes y un reasfaltado total, la torre de boxes, Flamante Torre, está totalmente terminada, también es un punto positivo, hay pianos que se han hecho totalmente a nuevo, otro de los eh, puntos favorables para que La Rioja en, oficialmente vuelva a tener turismo nacional, falta el anuncio de la CDA del Automóvil Club argentino, pero a su vez se han pedido una buena cantidad de trabajos que se estarán eh, realizando en los próximos días y que tienen un plazo de 55 días para que queden concluidos, por ejemplo camas de leca, los nuevos muñecos de goma que se estarán ubicando en los lugares correspondientes. Los 10 eh, sobre pianos, que como mínimo se tienen que realizar en diferentes eh, curvas. Para todo ello trabaja el ingeniero Estela, el mismo que tuvo a cargo obras en el Villicún. Luego vendrán las tareas de pintura, los detalles finales. Se avanzó y mucho en La Rioja, pero hay 55 días por delante para terminar todas las obras que ha pedido la CDA del Automóvil Club Argentino.
1: Mariano, venís de Corrientes, contanos el panorama que están afrontando lamentablemente los correntinos luego de los incendios. Hicimos un
2: recorrido por La Cruz, que queda pasando Yapeyú, unos 45 kilómetros, de allí es novia y luego el recorrido hasta Paso de la Patria. Por la ruta número 12, una vez que uno llega en la 14 a Paso de los Libres, de ahí hacia adelante, el camino en dirección, digamos, hacia, hacia Misiones, impresiona cómo está todo totalmente negro. Lo que eran plantaciones de árboles, de pinos, de dimensiones en cuanto a hectáreas realmente de gran magnitud, de una... De una altura impresionante, cuando uno los observa, totalmente quemado. Qué, Devoró qué, todo el fuego. Qué, las plantaciones, obviamente casas que se ven totalmente destruidas. Bueno, gente que ha perdido todo. Realmente muy triste y desolador ver ese panorama y lo positivo y el aliciente de los últimos días, de las últimas semanas, fue que llovió de manera intensa en gran parte de la provincia y los focos de, de incendios se han quedado totalmente apagados. Bueno. Pero hizo un daño tremendo, Carlos.
1: Nos lamentamos sinceramente a lo que están padeciendo los hermanos correntinos. ¿eh? Para ellos todos, nuestra solidaridad y un abrazo. Bueno, ¿qué dice? Qué quemado que está, muchacho. ¿eh? ¿Qué le pasó a, a Emiliano Iriondo? Buen
7: día, Caito. Pasó el sol platense
1: del fin de semana. ¿Sí? Hubo...
7: ¿Sí? No, no hubo tanta protección en mi piel como para poder evitar que, que suceda esto. Pero bueno, no estamos acá para hablar de, de, de la plata ya, sino que estamos acá para hablar de algo más importante. Porque Andy Jacos, que va a estar corriendo este fin de semana eh, bajo el radar del IMSA, eh, va a estar compitiendo en el circuito de Sebring, un circuito que se emplaza sobre eh, una base aérea norteamericana Tuvo la posibilidad de bueno, contar con sus primeras vueltas alrededor del, del circuito. Finalizó la primera práctica libre a bordo del Toy, el Toyota número 14, que pertenece al Riley Motorsport. Ese nombre puede sonar porque justamente fue Julián Santero quien lo manejó en, en el fin de semana de las 24 horas de, de Daytona. Y bueno, de a poco va conociendo el joven piloto de Ramos Mejía, este nuevo trazado, y en la primera tanda de entrenamientos a bordo de, del auto número 14, finalizó en la vigésimo tercera colocación. Eso en la tabla general, décimo cuarto en su, eh, en su clase. Eh, obviamente, el, lo que fue el, el trabajo en pista fue totalmente por el lado de, de Andy Jacos, que se está, re, se está encontrando por primera vez con este auto, y no tanto para Alfredo Najri, que es su compañero de equipo, quien había sido también el compañero de equipo de, de Julián Santero en ese fin de semana en, en Daytona. Así que todo el trabajo para Andy, que se está adaptando a este a este nuevo Toyota Supra GT4, finalizó con su mejor vuelta, 2 minutos 22 segundos, 752 milésimas, 18 giros dio él, la mejor vuelta la consiguió en, en el giro número 17, todavía está lejos, a 10 segundos de, del líder, que marcó 2 minutos 12, 6, 6, 6 eh, y que obviamente eh, con el correr de las, de las tandas de entrenamientos Andy seguramente va a ir puliendo eh, porque por ejemplo el otro Toyota Supra, el que hizo el, el mejor tiempo de, de los dos, terminó con 2 minutos 17 eso es obviamente un tiempo más lógico y seguramente a lo que Andy va a estar apuntando en la próxima tanda de, de entrenamientos que la vamos a poder ver en, en horas nomás. también obviamente... Más actividad en Sibring porque además de, de lo que es eh, IMSA, que va a estar corriendo las 12 horas, también va a haber actividad para el WEC y Pechito López va a estar compitiendo en las dos carreras, tanto en la de las mil millas, que abre la temporada de, del Mundial de Resistencia, que esa se va a llevar a cabo el viernes, como también en las 12 horas de IMSA, que se va a estar llevando a cabo el sábado. Así que mucha actividad eh, para estos dos pilotos este fin de semana en el circuito de, de Sebring, y que obviamente vamos a estar siguiéndolos eh, a lo largo de todos estos tres días en eh, campeones tanto radio, obviamente, en la tira diaria de acá hasta el viernes, siguiéndolos obviamente también el sábado en, en vivo en la transmisión de Turismo Nacional y, y Top Race, y obviamente en la web, que se va a ir actualizando web y redes en simultáneo con toda la, la información en vivo.
1: Muy bien, que tendrá todo lo que sucede con nuestros compatriotas en los Estados Unidos de América. Será protagonista una vez más en el TN, corre este fin de semana en Paraná, el patito Fabián Yanantón, histórico piloto del turismo nacional. ¿Cómo te va Fabián, estos campeones radio? Un gusto saludarte. ¿Cómo va, Caíto? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué queda del Fabi que conocimos hace tantos años, no? ¿Cuántos años llevas? ¿Cuántos años llevas?
8: Un histórico suena viejo, Caíto,
1: ya, ¿eh? No, 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 no. No, porque vos empezaste muy chico eh, con tu papá, querido.
8: Sí, 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 sí. Y, bueno, Caíto, de, de, de que arranqué a correr Corrientén, debe de ser unos 20, 22 años, más o menos, 99.
4: Oh, qué eh, vale.
8: 99, sí. Sí, sí, muchísimos, muchísimos años, muchísimas carreras. La verdad es que, bueno, una categoría que obviamente que la siento como 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 mi familia digamos o sea somos parte de ella.
1: Bueno te saluda Mariano Riviere que estará con Andrés Galazzo transmitiéndolos eh, el fin de semana por Radio Continental y Campeones Radio de Paraná Fabián.
2: Abrazo grande dale, dale. Fabián junto a Leola Rauri se podría decir que son los históricos no tanto por edad pero sí por trayectoria en la categoría. Sí, sí, que sea,
8: Mariano ¿Cómo estás? Muy bien La verdad que sí, o sea este, muchísimas, como dije, muchísimas temporadas muchísimas carreras, muchas victorias este y la verdad es que un, una linda historia dentro del turismo nacional y la realidad es que, que hoy estoy con las mismas ganas de, 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 de siempre de que arranqué y disfruto mucho de, 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 de las carreras de TN del de fin de semana la verdad es que este, estoy con muchas, muchas ganas de, de de, de, de seguir en, en estando en la categoría, así que bueno, esperemos poder, eh, poder estar a la altura, obviamente, ¿no? Siempre es, es bueno ser, ser protagonista también de, de la categoría.
2: ¿Cómo era para un jovencito en ese momento llegar al TN, correr con los históricos que tenía la categoría, no sé, Bonomo, Suriani, Canela y tantos otros, y cómo es, cuánto cambia y qué se le simplifica a los jovencitos que llegan hoy, que pelean mano a mano con los que tienen tantos años en la clase 3?
8: Bueno, me parece que son eh, tiempos tiempos distintos, eh, antes como vos dijiste cuando yo llegué al TN y estaba con los referentes, no sé, no sé si había más respeto, pero sí es como que este, eh, lo, mirábamos, lo mirábamos distinto, hoy hoy un chico que sube eh, a, a un turismo nacional y, y te pelea de igual a igual, eh, es como que se perdió un poco ese, ese respeto a, hacia los experimentados dentro de la categoría. No digo que ni que esté bien ni que esté mal, pero son, son diferentes momentos. Eh, son otras épocas y han cambiado. Y bueno, es el automovilismo que hoy, hoy tenemos. Hoy la verdad que hay una cantidad de, de jóvenes eh, en la categoría y en, a nivel... Hay un recambio muy lindo en el automovilismo donde hay una cantidad de jóvenes eh, impresionante en las categorías, el TN hoy tiene cuarenta y pico de autos y, y la realidad es que son, son todos equipos buenos, pilotos buenos, autos buenos, está, está, está muy difícil el y hoy
1: Estamos hablando con Fabián Gianantoni de Radio, Mariano e Iván. ¿Cómo definís este arranque de temporada, tanto en TN como
2: en el TC2000 hace poquitos días, Fabián?
8: Bueno, la verdad que en el TN hemos tenido un buen arranque, eh, Hemos, hemos sido protagonistas en la, en la carrera final en Bahía Blanca eh, pudimos sumar buenos puntos hemos cargado algunos kilos para Paraná, así que veremos veremos que no, nos deparan en Paraná, es una pista que particularmente me gusta mucho, he andado siempre muy bien en Paraná y, y por la característica que tiene y por las condiciones del auto de, de que tenemos hoy, me parece que podemos, podemos ser protagonistas en Paraná, me parece que este, como tantos otros somos uno de los candidatos para el fin de semana eh, y en el Super 2000 la verdad es que bueno, hemos arrancado acá de local, haciendo un buen fin de semana pudiendo sumar buenos puntos el sábado en, la, en, la, en el sprint del sábado y, y buenos puntos el domingo, o sea, siempre es importante arrancar un campeonato este, arrancar eh, bien, arrancar sumando puntos y prendidos, así que bueno eso la verdad es que me, me ...me motiva mucho para, para lo que viene.
5: ¿Cómo te va Fabián? Buenas tardes. Bueno, le recordamos a, a la audiencia, fuiste cuarto en Bahía Blanca para el TN... ...y sexto en Rosario para el TC2000. La consulta Fabián viene por el lado de lo que comentan la mayoría de los pilotos... ...que tiene que ver con el sistema de lastre, de ganar o de llegar al podio y sumar kilos... ¿A vos en lo personal te gusta? Eh, ¿Puede, o, o mejor dicho, cuánto puede influir influir en, en una competencia? Si sí, depende de la categoría, depende del auto, ¿qué nos puedes comentar?
8: Bueno, yo creo que el sistema de lastre no le gusta a nadie porque obviamente cuando encontrás un buen equilibrio un buen balance en el auto y encontrás funcionar bien eh, tenés posibilidades de, 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 de tener un buen área y que te penalicen por kilos, obviamente que no, no está bueno, me parece que no, no le gusta a nadie si vos le preguntás al gran porcentaje de los pilotos pero bueno, acá se busca equiparar se busca que ningún 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 auto, ningún piloto se dispare en el campeonato y, y tenerlos controlados digamos si se puede decir de alguna manera eh, la realidad es que nosotros vamos a salir a correr a tratar de ganar cuando se puede ganar y, y tratar de sumar cuando se puede sumar fuerte o sea, no no vamos a, a, a especular, te diría que nunca salvo algún puesto que, que nos dé kilos y nos dé poca diferencia de punta pero si no, la realidad es que no vamos a especular en, en, en los campeonatos y vamos a salir a, a tratar de sumar porque las carreras hay que correrlas, nunca se sabe y, y, y estamos decididos a, a, a no especular para, para, para el campeonato
2: En cuanto al TC2000 Fabián, Agustín Canapino dijo hace poquitos días en el micrófono de campeones que una de las primeras cosas que habló con Alejandro y Diego Levy, y que les planteó es cambiar el motor, dejar el motor turbo. Eh, ¿Qué sensación, qué opinión tiene Fabián Gianantoni respecto a ello? ¿Te gustaría a vos lo mismo? ¿Y qué otra cosa más? ¿Comenzar a cambiar o a recuperar del viejo TC2000?
8: Bueno, la, la, la realidad es que, es que veo un recambio de aire en, en el TC2000 interesante. Veo gente con muchas ganas de... de, de de poner la categoría donde, quizás donde nunca debió perder, ¿no? Eh, estar entre las mejores del país, y, y la, veo, la veo para con un futuro bueno. Eh, con respecto a los motores, eh, está bueno, la verdad que estaría bueno dejar estos motores, me parece que, que se cumplió un, un tiempo determinado y... y y la realidad es que a la gente no le gusta el tema de los motores turbo, no no, no tienen un ruido que atrae, y veo una posibilidad buena de poder volver a, a los motores, no sé si a los motores de los autos, a, a los motores que teníamos.
1: Originales.
8: Originales, eh, a los V8 que en su momento pasamos, y la verdad fue uno de los mejores momentos para mí de los autos eh, de manejar en la categoría. Así que bueno, lo interesante de esto, independientemente de qué motor pongamos, es que hay, hay muchas ganas y mucha fuerza para poder este, sacar la categoría adelante.
5: Y uno de esos puntos, Fabián, como lo comentaba Mariano, eh, o por lo menos la idea, ¿no? El objetivo de los hermanos Levy sería recuperar el callejero de Santa Fe.
8: Sí, eso la verdad que, bueno, es un clásico de la categoría que nunca nunca debió haberse este, debió suspendido. Si bien fue un, un momento de pandemia que, que, que quizás se suspendió en ese momento, pero bueno, es una, un lugar que es un clásico que el, que el Super debería, que el TC2000, perdón, debería recuperar.
1: Muy bien, Fabián, estaremos contigo en Paraná junto a todo el equipo campeones. Que sea lo mejor, te dejo un abrazo enorme. ¿eh?
8: Gracias, Caíto. Abrazo a todos ustedes, gracias por el llamado y bueno. Si Dios quiere, nos vemos el fin de semana para un plazo muy
1: grande. En Campeones Radio, Fabián Gianantoni, un histórico del turismo nacional. En las últimas horas
2: ha quedado confirmado, Carlos, el tema calendarios para turismo carretera, para TC Pickup y para las divisionales del Mouras. Estaban los días, los fines de semana en que se iba a correr, no estaban los escenarios. Ahora ya podemos confirmar oficialmente que luego de Concepción el próximo 27 de marzo para el turismo carretera donde se disputará la tercera fecha, el 17 de abril se disputará la cuarta en Toay La Pampa, el 8 de mayo la quinta en Termas de Riondo el 29 de mayo la sexta en Rafaela, el 26 de junio el TC corre en Concordia, la séptima fecha junto al TC Pista el 17 de julio va a Misiones, a Posadas, para disputar la octava fecha. 7 de agosto, la novena en el Villicún de San Juan. El 28 de agosto, la décima será en Paraná. El 18 de septiembre, la undécima en el Rosendo Hernández de San Luis. La fecha número 12, 9 de octubre en La Plata. La 13, 30 de octubre en San Nicolás. La fecha 14 en Toay, el 20 de noviembre y el coronación... ...el 11 de diciembre, decimoquinta fecha... ...para el turismo carretera y cepista... ...en el Vichicún de San Juan... ...lo que se desprende como dato importante... ...es que no está en los Cari Juan Galvez... ...de Buenos Aires... ...veremos, el 9 de octubre... ...está previsto que se corra en La Plata... ...Hugo Mazacanes siempre dice que La Plata... ...es el comodín... ...habrá que estar atento si... ...puede surgir alguna posibilidad... ...de que allí el turismo carretero y cepista... ...corran en Buenos Aires... ...que en principio por ahora... No está dentro del calendario Por el lado del TC Mouras Recordemos que ya se han disputado cuatro fechas La quinta será en La Plata En conjunto con TC Pickup Y la Fórmula 3 Metropolitana La sexta, séptima, octava, novena y décima fecha Para el TC Mouras también en el Roberto Mouras de La Plata. Y luego sí ya vendrá el periplo por el interior del país. La fecha número 11 para el TC Mouras junto a las TC Pickup será en Posadas. El fin de semana del 14 de agosto. El 4 de septiembre corren en Río Cuarto. Tanto el TC Mouras como las TC Pickup y la Fórmula Metropolitana, el 2 de octubre el Mouras junto a la Fórmula 3 se presentan en La Plata, lo propio harán el fin de semana el 23 de octubre y las últimas dos fechas serán fuera del Roberto Mouras, en Centenario Neuquén el 13 de noviembre corren el Mouras, las TC Pickup y la Fórmula 3 Metropolitana y el Coronación otra vez por segundo año consecutivo serán el Vichicún de San Juan el fin de semana del 4 de diciembre para el Mouras
1: ...y las TC Pickup. Muy bien, panorama completo. Lucas Alonso, el motorista, regresa a la preparación en el turismo carretera. Lo hará con Martín Ponte. Antes, Lucas Alonso trabajó con Agustín Canapino y Manu Ursera. En Campeones Radio, Lucas Alonso. Hola, buenas tardes, Caíto. Buenas tardes a, a toda la audiencia
9: de Campeones. Eh, les habla Lucas Alonso Sí, eh, la verdad que Que después de la carrera de Neuquén eh, Se puso en contacto eh, La gente de Lazar Motorsport y Martín Ponte Bueno, para, para ver si, si existía la posibilidad A partir de, de la próxima fecha de, de estar atendiéndole los motores a Martín eh, Nos pusimos de acuerdo Y bueno, eh, acá estamos volviendo, volviendo al TC la verdad que, que de la mano de Martín Pontes, Si bien en la última experiencia Que tengo con él Fueron los, los mil kilómetros de Buenos Aires Que ganamos con Agustín Pero bueno, uno tiene por ahí un afecto De mucho antes ¿no? de, de sus inicios dentro del TC Pista eh, Con Martín Cuando arrancó Con los motores de mi viejo Así que, que bueno, bien La verdad que, que el motor lo, ten, lo tenemos en el taller Desde la semana pasada hubo que hacer alguno, algunas reparaciones porque el motor en la final de Neuquén tuvo la rotura de una válvula, así que, que bueno se está trabajando en, en la reparación del motor y en tratar de ponernos en condiciones como para, eh, para volver a, a darle a Martín el, el, el elemento que, que se merece como para estar peleando lo más adelante posible. ¿no? Así que y con respecto al regreso al TCC, sí, ese era algo que, que había quedado este año por ahí pendiente, si bien habíamos arrancado bastante bien en el Moura, pero pero bueno, el TC es la figurita en la que todos queremos estar, y, y bueno, por suerte volvimos, volvimos de la mano de Martín, eh, desde ya agradecido a él y a la gente de, de Lazar Motorsport por confiar en mí, y, y bueno, a, a los clientes que ya están trabajando, tanto Juan José Tomaselo en el TC Pista, y bueno, la gente de del Moura como Bruno Bocanera, Luca de Marco y, y Juan el gatito Nimo que, que confían en nuestros motores así que, que bueno trataremos de, de estar a la altura de la circunstancia como venimos haciendo y, y bueno de, de entregarle a Martín como te dije el, el mejor elemento como para tratar de pelear lo más arriba posible dentro del turismo carretera que sabemos que no está, no está fácil pero pero bueno el, la idea es tratar de de estar presente y darle, darle batalla a los de punta desde ya, bueno, eh, muchas gracias por el contacto y, y nos estamos viendo en, en la
1: carrera de concesión del Uruguay saludo a toda la audiencia fue Lucas Alonso, el preparador que vuelve con Martín Ponte al turismo de carretera y tenemos en línea a un platense Nicolás Mocardini arribó segundo en la final del Tese tras largar noveno con la escudería de Mauro Yalombardo eh, Nico Moscardini Estos campeones radio, un gusto saludarte
10: Hola Caito ¿Qué tal? Eh, buenas tardes Un gusto para vos y para toda la, la mesa
1: Bueno, ¿cómo anda el platense? ¿Contento con el segundo puesto?
10: Sí, sí, muy contento Realmente un, un lindo fin de semana eh, Sumando Muchos puntos y bueno eh, Segundo podio consecutivo eh, Que hago en, en el Moura Así que Estoy contento con, con este presente y, bueno, trabajando mucho para, para no perder el nivel que, que, por supuesto, que está muy competitivo en la categoría.
1: Nico, te saluda
2: Mariano Riviere. Abrazo, Nico. ¿Qué cambió de aquella primera fecha donde no estuvieron eh, competitivos como esperaban? Inclusive hablaste hasta la posibilidad de un cambio de, de auto, de analizar, de ver qué hacer porque estaba todo dado para pelear adelante, pero ese fin de semana no funcionó. Y apareciste bien adelante en la segunda fecha y ya en el resto de, de lo que viene siendo el calendario del Mouras te ha mostrado muy competitivo. ¿Dónde, ¿Dónde estuvo el gran cambio?
10: Hola Mariano, eh, bueno, como bien decís, eh, después de no tener... Una buena primer fecha, incluso una segunda que tampoco fue excelente. Eh, hicimos un cambio de auto, eh, siempre dentro de la estructura de Yalombardo, pero pero cambiamos el auto. Alquilamos un auto de Rodolfo Di Melio. Eh, y bueno, y después el otro cambio importante que hicimos fue el motor. Eh, Ale Garófalo me, me dio motores para las dos fechas pasadas. Eh, que hice pollo la tercera y bueno la cuarta de este fin de semana y realmente funcionamos muy bien eh, ese fue el cambio más importante de todo tener la potencia necesaria para, para funcionar adelante eh, lamentablemente Ale Palo no, no quiere hacer más motores y, y me dio motor para las dos carreras por una cuestión de, de compromiso y buena relación que tenemos eh, y para ayudarme eh, pero pero bueno, me, me advirtió que me vaya buscando a alguien eh, para lo que restaba del campeonato y bueno, para la próxima fecha voy a ir con motores de Johnny Laborito así que, que, que contento y ojalá que que bueno que Johnny me pueda dar eh, un, un buen motor para seguir por, por el mismo camino eh, pero sin duda que le voy a dar su tiempo para, para que trabaje tranquilo también
2: Claro, qué, qué buena recuperación la de Johnny Laborito que ...prácticamente no estaba realizando impulsores dentro de la categoría... ...creo que trabajaba solamente con, con el auto de Jerónimo Teti... ...donde está su hijo Fernando.
10: Sí, 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 estaba solo con, con el auto de Teti... ...y bueno, en el TC con Pernia... Claro. Eh, ...y bueno, ahora eh, va a ser mi Ford... ...así que la verdad es que muy contento... ...y bueno, un poco también eh, terminé encontrando lo que buscaba... ¿no? ...algo de exclusividad... Eh, que con Ale Garofalo lo tenía y me hubiese encantado seguir eh, Estoy muy agradecido a Ale eh, Pero bueno, él tenía muy en claro que no quería hacer más motores eh, Entonces bueno, eso era imposible y, y tener exclusividad realmente siempre es una tranquilidad no eh, Alguien que trabaje 100% dedicado a, al motor eh, Siempre hay un plus Y bueno, por ahí cuando cuando dentro de la categoría se tiene muchos motores A veces es un poco más complejo
2: ¿En qué se basó ese gran avance de noveno a segundo en un autódromo tan difícil para el sobrepaso como es la plata y en una categoría competitiva como el Mouras?
10: Eh, no fue para nada fácil avanzar. No, no lo suele ser en la plata pasar. Eh, todos sabemos que, que es complicado. Pero bueno, creo que el ritmo que tenía y, y el ser tan superior a, a los rivales, eh, bueno, me facilitó mucho las cosas. Eh, eh, se empezó a ver de mitad de carrera en adelante cómo se empezaron a caer este, los demás y, y les costaba traccionar y salían patinando. Eh, y bueno, mi auto iba muy bien, eh, siempre traccioné para adelante y bueno, con un ritmo muy bueno. Eh, y eso hizo que cada vez bueno vaya, por supuesto, descontando las diferencias y cuando me le vine a Bonet eh, empezar a pasar a ese pelotón que tenía adelante de Gonet o Menech eh, y Esquivel, que venían un poquito más complicados, más lentos. Eh, y ya casi peleando por el podio así que, que bueno fui pasando uno por uno y, y después sobre el final incluso hacer una diferencia hasta la bandera cuadros así que eh, realmente muy contento con, con el ritmo del auto pero, pero bueno, es para destacar eso
8: no lo bien que, que íbamos
10: eh, y que sin duda es que si no tenía ese auto iba a ser bastante más complejo que, que logre avanzar de esa manera
1: Muy bien Nico ha sido un gusto dialogar contigo en Campeones Radio que siga Avanzando este Platense dentro del TC Mouras. Un abrazo grande, un saludo a toda la familia, Nicolás Moscardini.
10: Bueno, muchas gracias por el contacto, agradecer a toda la escudería 629, como siempre, por su gran trabajo, eh, a todos los sponsors y la familia por, por seguir apoyando.
1: Nicolás Moscardini, campeón de radio. Muy bien, ¿qué dice Emiliano? Tenemos más actividad
7: en Sibrin porque, bueno, ah. como mencionábamos antes lo que había sido la presentación de Andy Jacos en la primera práctica libre por parte de IMSA. También es ahora el turno de la primera práctica libre para el WEC, para el Mundial de, de Resistencia, que está haciendo su primera presentación este fin de semana en el autódromo de, de Sebring. Y eh, Pechito abrió lo que fue la primera pasada por parte del auto número 7, recordemos, son los campeones defensores, junto con el japonés Kamui Kobayashi y junto con Mike Conway, son los tres eh, vigentes campeones del WEC del y en este preciso instante que se está llevando a cabo la primera práctica libre por parte del eh, auto número 7 que pilota, bueno como mencionábamos recién, esta, este trinomio minuto 51, 136, ese es el tiempo marcado por Pechito López, que él fue el, el, el cordobés fue el encargado de abrir esta tanda para, para el Toyota... Pero no es el tiempo más rápido... Porque el tiempo más veloz... Lo marcó el otro auto del equipo... Toyota Gazoo Racing... El número 8 con Sebastián Buemi al, al volante... Minuto 50, 267... Así que... 86 centésimas de diferencia... Entre el cordobés y Sebastián Buemi... Que es hasta el momento... El auto más veloz... Eh, en pista por parte de los Hypercar... En, en este caso... El, el número 7 es el tercero más veloz de la, de la clase Hypercar y el segundo es eh, Romain Dumas con el auto del Glickenhaus Racing así que 1-3 para el Toyota de su racing número 3 en el clasificador es el cordobés Pechito López que va a tener como mencionábamos antes mucha actividad en pista este fin de semana porque va a estar compitiendo tanto en el WEC como en las 12 horas del IMSA
2: el día viernes a las 13 de nuestro país se larga la competencia de 1000 mil millas para el WEC y el sábado a las 11.40 de Argentina, las 12 horas de la categoría IMSA. Allí estará Pechito López entonces en las dos divisionales, el Mundial de Endurance y también en IMSA.
11: Jorge Dominico. Respecto a esto, y ayer Claudio mencionaba la preocupación de José María Pechito López por el rendimiento que puedan tener este fin de semana. Se confirmó el denominado balance de performance, que es una regla que trata de emparejar el rendimiento de todos los vehículos y afectó muchísimo al Toyota, al equipo oficial, porque se le va a permitir usar la doble tracción, es decir, el motor híbrido, por un lado el tradicional con la energía eléctrica, recién cuando alcancen los 190 kilómetros por hora de velocidad. Antes esta regla le permitía usar el 4x4, ...en 120 kilómetros por hora cuando había una condición de piso seco... ...y ahora se lo van a elevar... ...es decir que no va a poder usar la potencia extra eléctrica... ...hasta que no alcance 190 kilómetros por hora... ...y eso en el trazado de Sibring va a ser en muy pocos sectores... ...en donde va a poder tener esa ventaja... ...el auto además es un poquitito más pesado, no demasiado... ...pero un poquito más pesado de lo que tenía el año pasado en Le Mans... ...como una referencia y le permitirá emparejar a los demás al menos hasta que ingrese oficialmente Peugeot que va a ser la marca referencia para comparar el Toyota de Pechito
1: Muy bien, esperamos buenas noticias Mariano
2: Información de la Fórmula 3 Metropolitana que ha dado a conocer un comunicado oficial luego de las sanciones por técnica el pasado fin de semana a tres de los integrantes del equipo Satorra Competición, Pelandino Hermida y Felipe Bernasconi. El comunicado dice por tener las parrillas traseras modificadas que no corresponde a la que entrega el fabricante, las cuales tenían corrido el anclaje inferior del amortiguador y allí destacan lo que dice el artículo 8 inciso 3 en cuanto a las parrillas de suspensión que solo se podrán utilizar las parrillas de suspensión provistas por el fabricante del vehículo homologado aprobadas por APEFA. Se dio la posibilidad de hacer la apelación al equipo de Gabriel Satorra pero que finalmente no se llevó a cabo y reiteramos, terminó con la exclusión de Tomás Pelandino el enterriano que el día sábado había ganado la primera competencia y de Federico Hermida que el domingo había sido también el vencedor de la carrera, además de la sanción para Felipe Bernasconi otro de los integrantes del equipo Satorra competición, el comunicado que ha dado a conocer la Fórmula 3 Metropolitana.
5: Iván. Caíto información que tiene que ver con la Fórmula 1. Daniel Richardo finalmente va a estar presente en esta primera fecha que se va a llevar a cabo en Bahrein. Recordemos que el australiano había dado positivo de COVID-19, por ende se había perdido eh, los últimos entrenamientos. ¿sí? Habían sido dos, el primero en Barcelona y los segundos en Bahrein. Ese se había perdido eh, Daniel Richardo, así que estuvo solamente Lando Norris, se estimaba que si no llegaba con los tiempos Richardo le iba a reemplazar otro piloto australiano hablamos de Oscar Piastri bueno finalmente eh, Richardo presentó mejoras en su estado de salud dio negativo en cuanto a los resultados de COVID así que ya desde mañana va a estar presente en el paddock ya que estamos, recordamos los horarios para esta primera cita de la Fórmula 1 en Bahrein Desde el viernes a las 9 de la mañana comienzan los entrenamientos Ya para el sábado, por la mañana, la última tanda de entrenamientos Y desde el mediodía del sábado estamos hablando Hora Argentina, ¿no? Siempre, clasificación, mismo horario para la carrera ¿sí? El domingo a las 12 del mediodía se pondrá en marcha eh, la primera fecha de la Fórmula 1 Que también ha dado a conocer un cambio En cuanto al reglamento deportivo
1: Muy bien, ¿qué dice Emiliano? Va a haber cambios porque
7: recordemos La polémica definición del campeonato de la Fórmula 1 Del último año en el que eh, En la última vuelta O en realidad unos instantes antes De comenzar la última vuelta de velocidad La dirección de carrera eh, Dirigida por Michael Masi Que ya no va a estar trabajando este año en la Fórmula 1, no como director, sino que va a tener otro otro lugar dentro de la dirección de carrera de la FIA, permitió que los cinco autos que estaban entre Louis Hamilton y Max Verstappen eh, recuperen la vuelta. En realidad no la terminaron de recuperar nunca porque no había tiempo para que lo hicieran, solamente un giro, no había tiempo físico, básicamente, de, de poder, eh, de que los autos puedan dar el, el, el giro antes que los otros autos completaran la, la carrera y poder ponerse atrás de, del pelotón, pero lo polémico en esa decisión no es que puedan esos cinco autos recuperar su vuelta, porque es algo que se ve habitualmente, la dirección de carrera envía un mensaje a todos los equipos anunciando que eh, a partir de, de cierto momento esos autos pueden superar a los que están detrás del auto de seguridad y los que van eh, en la vuelta de, del líder la polémica entra en que los autos rezagados entre Max Verstappen y Carlos Sainz que estaba tercero no pudieron hacer eso y eso se consideró entre comillas podríamos decirlo una injusticia de la cual por ejemplo se agarró el equipo Mercedes para denunciar que la carrera había sido manipulada por ejemplo recordamos las declaraciones de Hamilton que eh, decía literalmente eso, esta carrera está siendo manipulada. Sabemos cómo terminó la historia, Max Verstappen campeón del mundo, superándolo a Hamilton en la última vuelta. ¿Qué decidió hacer la FIA a partir de este año? Bueno, modifican el artículo 55, inciso 13, en el que aclara que todos, a partir de, de esta fecha y de acá en adelante, todos los autos van a poder recuperar esa vuelta. Una vez que lo determine de esa manera la dirección de carrera Antes, en, hasta el, el campeonato pasado eh, Decía que algunos autos Esto está establecido en el reglamento Lo pueden encontrar en la página de la FIA En inglés, obviamente Decía Any Cars Ahora la palabra Any está, tacha, está tachada Que era algunos autos, algunos está tachada Y ahora directamente dice All Cars Todos los autos Y... Eh, está remarcado lo de all cars, todos los autos en azul como para dejar en claro que se modificó esa regla y a partir de ahora son o todos o ninguno los que van a poder recuperar la vuelta de esta manera no dejan lugar a la especulación y eh, a la libre interpretación del reglamento esto es obviamente recordando lo que sucedió en esa última vuelta en la que cinco rezagados pudieron pasar y el resto no
1: bah. <risa> qué, qué complejo que todo esto ¿eh? en vez de simplificar cada vez eh, lo enridan más Mariano, quería decirme
2: eh, respecto al turismo nacional más pruebas en el Autódromo de Buenos Aires en estos momentos, además de Facundo Conta también gira Yanina Asanasi con el Toyota Corolla del equipo de Gabriel Rodríguez aquel que el año pasado manejó Gastón Yancy con el cual ganó dos competencias ahora después de muchos años vuelve Sanasi, pero debutando en la clase 3. El anterior paso había sido breve por la clase 2 y también el que se reencuentra después de varias temporadas con la división mayor del TN es Ignacio Char, el piloto cordobés, se suma al equipo de Ernesto Tito Besone, nada menos que con el Corolla campeón del año pasado de Julián Santero y que viene de ser tercero en Bahía Blanca en la apertura del año con Fabricio pesini Mañana prueba en Paraná y así Ignacio Char vuelve a la clase 3
11: del TN. Jorge Dominico. Está disponible en el sitio web campeones.com.ar ya las fotos de cómo han quedado la nueva estructura de boxes del circuito internacional de termas de Río Hondo en Santiago del Estero Que va a tener como primera actividad Nada menos que el gran premio de la República Argentina De motociclismo el fin de semana Del de primero al 3 de abril Está disponible en el sitio web Porque esto reiteramos Viene eh, después de un incendio Que se había desatado en febrero del año pasado Que fue sofocado Y en gran parte No solo por los bomberos locales Sino por la gente que trabaja en el autódromo Y en el museo que colaboró poniendo hombro por el
1: gran Toti Farinas
11: ...que le fue, fue citado por Jalo Cano... ...que además es quien dirige... El, ...el trabajo adentro de los autos del museo... ...y todos los integrantes... Eh, ...dejaron sus tareas a la noche... ...para ir a mover los autos... ...mientras los bomberos apagaban el incendio... ...en los boxes que estaba a 10 metros de al lado... Eh, ...una tarea de, de toda la gente... ...y un sentido de pertenencia laboral... ...identificados con el museo... ...y llegó el día de, de mostrar las fotos nuevas... ...tiene una terraza de boxes con tribuna... ...que antes no tenía... ...y un pequeño playón detrás de la misma tribuna... Eh, eh, ...al nivel ele elevado, como para ver todo el circuito... ...donde se van a instalar luego las carpas... ...para poder agasajar a los invitados VIP que tendrán competencias internacionales como el motociclismo. Eh, reitero, en campeones.com.ar está disponible las fotos para ver el adelanto de cómo está el circuito. Y hablando de MotoGP, hoy comenzó la acción en Indonesia. Acción en las calles, una multitud. Indonesia es el cuarto país en cantidad de habitantes en el mundo, tiene 270 millones de personas. Y es un lugar donde la moto se usa muchísimo por esta situación de la, la concentración y la densidad de gente que se mueve. Honda, de hecho, todos los años presenta su campeonato deportivo en Indonesia. No lo hace ni en Japón ni en Europa. Eh, y allí están eh, listos para hacer debutar en el Mundial de Motos GP un circuito nuevo. Por ahora solo con actividad en las calles, pero ya desde, desde el viernes con los entrenamientos en un horario cambiado. Porque las carreras aquí en Argentina se verán a las 4 de la mañana.
2: Muy bien, Mariano Turismo carretera y un gran número Se podría ir por un nuevo récord en lo que va del año Se prevé para el fin de semana del 27 En Concepción del Uruguay Serían 52 los autos que estén formando parte de la tercera fecha del TC 50 fueron en Viedma en la primera El mismo número en Neuquén en la segunda Ahora con los retornos de Lionel Ugalde Con el Torino alistado por su equipo y de Martín Serrano, con el Chevrolet del Sport Team, serían 52, nuevo récord para el turismo carretera que sigue sumando autos y nombres en la tercera cita del año, Carlos. Bueno, muchos autos, ¿eh? Sin dudas, sin dudas. Hay que Complejo. retrotraerse mucho tiempo en cuanto a años para encontrar un número tan alto de sí, sí. pilotos de turismo carretera. Bueno, Ya destacábamos los 50 de la primera y segunda fecha y ahora serían 52 con Ugaldi y Serrano en el fin de semana de Concepción.
1: Joel Gasman, el entrerriano, está preparada para la segunda fecha del turismo nacional con el Chevrolet Cruz. Habla Joel Gasman en Campeones Radio.
4: Hola, buen mediodía para la gran familia de campeones, para toda la gente que está escuchando el programa. La verdad que se acerca una fecha muy importante para nosotros. Somos casi locales, la segunda fecha del año de Camparaná. Arrancamos bien el año en un circuito que, que por ahí nunca nos trató bien, como Bahía, terminando dentro de los 10 y posicionándonos también dentro de los 10 en el campeonato. La verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados con este principio de campeonato. Eh, decidimos con el equipo seguir una fecha más con, con el auto... De, de versión vieja por así decirlo eh, debido a que se termina muy con lo justo con el auto nuevo y bueno es muy, muy grande la apuesta de, de cambiar así que vamos a ir recién en la tercera con con el otro con la otra versión y bueno, eh, ilusionado con, con poder ser protagonista creo que el equipo está formando un, un grupo fantástico está laburando muy muy bien se notó tanto en el resultado de Jero como, como el mío en Bahía y creo que podemos ser competitivos, podemos dar pelea y, y vamos a ir en busca de eso la idea es eh, sumar buena cantidad de puntos, hacer un buen papel delante de, de bueno de los sponsors, de familiares, de amigos que van a estar seguramente presentes y de toda la gente que va a estar haciendo el, el aguante en el autódromo el fin de semana les mando un cariño grande, un abrazo eh, gigante a todos y bueno nos vamos a estar encontrando el, el fin de semana
1: Joel Gasman que estará corriendo el fin de semana en el turismo nacional en Paraná con el Chevrolet Cruz. uno de los 90 autos
2: que el fin de semana entre clase 2 y clase 3 en este caso en la división mayor corren el fin de semana en Paraná, recién destacábamos lo del TC, también es muy bueno el número del eh, turismo nacional para este fin de semana, comunicado de la CAF, citado Walter Alifraco para la semana que viene Por aquel incidente que ocurrió en el cambio de neumático en el Centenario Noquén Cuando ingresó Julián Santero, una pistola mecánica eh, tuvo un fuerte golpe sobre el pecho de uno de los mecánicos No hubo una buena coordinación y ahora pedirá explicaciones de lo sucedido la CAF de la CTCI, suspensión provisoria para el piloto de TC Pista para el cordobés Rodrigo Lugón que tuvo algún encontronazo alguna declaración, un intercambio de opiniones con Maximiliano López tras la carrera final del TC Pista en Centenario, tanto Lugón como Maxi López declararon ante la CAF, Rodrigo Lugón recibió suspensión provisoria y habrá que aguardar si hay alguna determinación ya final, si se levanta o no porque si no, no estaría corriendo Rodrigo Lugón en la próxima fecha del TC Pista en Concepción del Uruguay.
1: Muy bien, final para campeones, llega Turismo Carretera, Osvaldo Tarafa en la continuidad de Campeones Radio. Dios mediante, nosotros volvemos mañana a la hora 12 y está el arranque a las 10 de la mañana con Andrés Galazo y equipo. Chau, campeones.
0: Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Pásculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda, vení, comproba Genú